0: Hallo und herzlich willkommen zu Paranormale Verbrechen. Das ist mein kleiner Ausflug in die Welt des Paranormalen und der Creepypasta. Es ist endlich wieder soweit, denn gleich wird sich wieder ordentlich gegruselt. Für diese Folge habe ich euch zwei schaurige Gruselgeschichten rausgesucht und hoffe, ihr habt alle eine Decke und ein extra weiches Kissen parat. Bevor es losgeht, gibt es ein riesengroßes Dankeschön an euch alle für eure wundervollen Nachrichten und euren Support. Hallo auch an alle, die das erste Mal eingeschaltet haben. Schön, dass auch ihr endlich mal vorbei vorbeihört. Und ja, dann will ich gar nicht lange weiter brabbeln. Macht es euch gemütlich, schließt die Türen und Fenster und seht nach, ob ihr auch wirklich allein seid. Meine erste gruselig und schaurige Creepypasta-Gruselgeschichte stammt von der Userin Brenda Ada. Familiengeheimnisse die Uhr stand in der Halle. Sie gehörte zu den wahrhaft prächtigsten Stücken des Anwesens der Familie Water, war aus schwerem Mahagoni gefertigt und zeigte ein großes permuttfarbenes Ziffernblatt mit Zeigern aus gemeißelter Bronze. Jede Stunde rumpelte die große Uhr in der Halle und rief entschlossen die Stunde, den Lauf der Zeit. Keiner wusste, wer die Uhr ursprünglich entworfen hatte. Einige der Familie behaupteten sie sei von einem österreichischen Uhrmacher im Sonderauftrag gefertigt worden. Andere sagten, sie sei der Familie vor vielen Generationen als Bezahlung für irgendwelche Schulden geschenkt worden. Niemand wusste es mit Sicherheit, aber das war auch nicht wichtig. Der allgemeine Konsens war derselbe. Obwohl die Uhr prächtig war, hatte sie etwas Seltsam, Unheimliches an sich. Es war schwer zu erklären, wirklich. Es lag nicht daran, dass die Uhr hässlich war. Das Gegenteil war sogar der Fall. Sie war reich verziert mit geschnitzten Putten und glänzte. Das Ziffernblatt leuchtete in der Sonne rosa, blau und Elfenbeinfarben, während sich die schweren Bronzezeiger elegant bewegten. Sogar das tiefe Seufzen ihrer Glocken erklang mit einer Art von stattlicher Erhabenheit. Gäste des Hauses blieben oft stehen, um ihre Schönheit zu kommentieren, aber nur aus der Ferne. Selbst die glühendsten Verehrer ihrer Kunstfertigkeit näherten sich ihr selten. In der Tat gingen die meisten Leute schnell an der Uhr vorbei und unterdrückten ein Schaudern. Selbst Nadia, eine der vielen Nachkommen der alten Lady Rose und derzeitigen Besitzerin des Anwesens, eilte daran vorbei, wenn ein direktes Vorbeigehen unvermeidbar war. Tatsächlich schien die einzige Person, die angesichts der seltsamen Atmosphäre der Uhr die Nerven behalten konnte, Nadias jüngste Tochter Isobeth zu sein. Mit ihren 13 Jahren war Isabeth der Begriff des Außenseiters. Sie zog Bücher dem Spielen vor, Spinnen den Puppen und die Dämmerung der Mittagszeit. Obwohl sie sowohl blass als auch blond war, war sie ein dunkler Geist, der sich zu allen makaberen Dingen hingezogen fühlte. Doch auch sie war nicht völlig immun gegen den Einfluss der Uhr. Sie hatte es nie jemandem gegenüber erwähnt, aber sie fühlte sich schon immer auf seltsame Weise von dem eleganten Zeitmesser angezogen. Manchmal, wenn sie den Mahagoni-Vertefelten Flur entlang ging, hatte sie das Gefühl, als würde die Uhr nach ihr rufen. Sie fand das etwas beunruhigend, aber auch faszinierend. Sie näherte sich dem hölzernen Monolithen mit einer merkwürdigen Mischung aus Neugierde und Beklommenheit. Dann starrte sie ihn an, als würde sie ihn zu einem Duell herausfordern. Manchmal wischte Nadia ihre Tochter auf frischer Tat. Ihr Rücken war starr. Ihre Augen starrten in das schillernde Gesicht der Uhr, wie wenn man einen Gegner anstarren würde. Nadia war sich nie ganz sicher, was sie davon halten sollte. »Was in aller Welt tust du da, meine Liebe?« »Die Uhr, sie beobachtet mich«, war alles, was Isobes antworten würde. Nadia blieb immer unbeholfen in der schattigen Halle stehen. Nachdem ihre Tochter gegangen war, näherte sie sich behutsam der Uhr und versuchte zu fühlen, was Isobes gefühlt hatte. Aber sie konnte nie etwas anderes fühlen als ein vages Unbehagen. Die Dinge nahmen eine merkwürdige Wendung, als plötzlich die Albträume begannen. Jede Nacht um drei Uhr wachte Isobis schreiend auf. Es war ein magerschütternder Schrei, der einen aufrecht im Bett erstarren ließ, unfähig sich zu bewegen. Unweigerlich eilten Diener herbei, um ihr zu helfen. Sie fanden sie immer in der gleichen Haltung vor zusammengerollt unter der Decke, das Gesicht auf den Knien. Wenn sie aus ihren Laken befreit wurde, wirkte sie immer seltsam überrascht, als sei sie aus einer Falle befreit worden oder so. Dann drehte sie sich um und schlief sofort wieder ein, als wäre nichts geschehen. Das ging 14 Tage lang so weiter. Es wurde verschiedene Versuche unternommen, das plötzliche Auftreten der Albträume zu erklären, aber es konnte keine Lösung gefunden werden. Auf Nachfragen konnte sich Isebes nie wirklich daran erinnern, was passiert war, um sie zum Schrein zu bringen. Aber sie hatte das vage Gefühl, dass es irgendwie mit der Eingangshalle und der Uhr zusammenhing. Nach diesen zwei Wochen war Nadia verzweifelt. Sie war mit ihren Latein am Ende. Entschlossen, eine Lösung zu finden, entschloss Nadia, da Isebes von der Uhr gestört zu werden schien, vielleicht versuchen sollte, sie für eine Weile entfernen zu lassen. Sie rief einige Freunde im örtlichen Antiquariatsgeschäft an und fragte sie, ob sie bereit wären, die Uhr für eine Weile zu behalten. Sie stimmten zögernd zu, denn wer würde schon den Schutz eines so teuren Erbstücks übernehmen wollen. Die Entfernung der Uhr war ein gewaltiges Unterfangen, aber am Ende war Nadia froh, dass die Uhr nun weg war. Fast sofort hörte das Schreien auf. Tatsächlich schlief Isobest jetzt wieder ruhig. Nach fast zwei Wochen der Ruhe war Nadia sich sicher, nun ist alles wieder gut. Doch schon bald stellte sie fest, dass es anders war. In der 14. Nacht stand Isabeth, anstatt zu schreien, um genau drei Uhr morgens auf. In einem traumähnlichen Zustand ging sie aus ihrem Zimmer den oberen Flur entlang, die Treppenstufen hinunter, über den Treppenabsatz durch die Galerie, bis in die vordere Halle, wo einst die Uhr stand. Dort stand sie etwa zehn Minuten lang in absoluter Stille. Und dann, als hätte jemand mit den Fingern geschnipst, war sie erwacht, erschrocken und verwirrt. Es war reiner Zufall, dass das soeben Geschehene von einer Hausangestellten beobachtet wurde. Sie war aufgestanden, um ein Glas Wasser zu holen, weil sie nicht schlafen konnte. Als sie die Eingangshalle betrat, sah sie Isobes in ihrem Nachthemd dastehen. Dann, während sie zusah, schien sich Isobes zu rühren und sich umzusehen. Es war klar, dass das Mädchen keine Ahnung hatte, warum sie in der Eingangshalle war. Am nächsten Abend ereignete sich das Gleiche noch einmal. Das ging noch zwei Wochen lang so weiter. In dieser Zeit begann Isobis, das Mädchen zu sehen. Zuerst war sie ein kleines Licht, seltsam nebelhaft und trüb, doch mit der Zeit wurde sie immer deutlicher. Als es das erste Mal passierte, wusste Isobes nicht, ob sie bleiben und die seltsame Erscheinung beobachten oder schreiend aus der Halle rennen sollte. Sie entschied sich für Ersteres. Das ging noch einige Zeit so weiter, das Laufen, das Wachen und das Sehen des bizarren leuchtenden Mädchens im Flur. Es wurde jedoch toleriert, weil es Isobes nicht zu stören schien und auch sonst niemanden. Niemand wurde um drei Uhr morgens geweckt, niemandes Schlaf wurde gestört. Und Isabeth sprach selten über diese Nächte. In der Tat entwickelte sich eine Art Routine. Das Einzige, was sich zu ändern schien, war Isabeths Standort. Manchmal stand sie direkt gegenüber der Uhr, manchmal stand sie in der Ecke, manchmal war sie weiter hinten im Flur. Es wurde zu einem Spiel unter den Bediensteten darauf zu wetten, ob sie von einer Nacht zur nächsten auftauchen würde. Tatsächlich zog das Dienstpersonal jeden Abend das Los, um zu bestimmen, wer aufstehen müsse. In den meisten Fällen musste der Diener, der gewann, um drei Uhr morgens aufstehen und einen Blick über das Geländer werfen, um zu sehen, wo sie war. In einer Dezembernacht zog Susan, das Dienstmädchen der Speisekammer, den kürzesten Strohhalm. Allerdings befand sich ihr Zimmer in einem anderen Teil, da ihr Zimmer direkt neben der Küche lag. Deshalb konnte Susan, als sie in den Vorraum kam, nicht nur Isabeth, sondern auch den kleinen Geist sehen. Isobes war einige Minuten vor Susans Ankunft aufgewacht und hatte sie daher gehört. Sie drehte sich um, um Susan anzusehen, aber das Dienstmädchen schien Isobes gar nicht zu erkennen. Sie war völlig hypnotisiert von dem schimmernden Licht, das sanft am Fuß der Wand leuchtete, wo einst die Uhr stand. Isobes war völlig ungerührt von dem Anblick des Geistes in der Halle. Sie hatte ihn schon seit Wochen gesehen. Stattdessen sah sie Susan an und fragte, »Warum bist du auf?« Wer ist das? fragte Susan und ignorierte die Frage. Das Mädchen, antwortete Isubes ganz selbstverständlich. Sie kommt jeden Abend. Sieht sie immer so aus? Susan trat näher heran, beruhigt durch Isobes scheinbare Gleichgültigkeit. Sie studierte die seltsame Erscheinung, unfähig ihre Augen von der Gestalt des geisterhaften kleinen Mädchens zu nehmen, das mit gesenktem Gesicht und angezogenen Knien da saß. Ja, sie ist immer in dieser Position. »Ich weiß nicht, warum.« Isobes zuckt mit den Schultern. »Sie scheint traurig zu sein.« »Bewegt sie sich?« Susan macht einen weiteren Schritt nach vorn. »Spricht sie?« »Ich habe nie versucht, mit ihr zu sprechen,« antwortete Isobis. »Ich weiß nur, dass sie sich nicht bewegt und mich nie ansieht. Ich frage mich, ob sie mit dir sprechen würde, wenn du sie ansprichst. Sie muss doch aus irgendeinem Grund hier sein, nicht wahr?« ich meine, man kampiert doch nicht einfach jede Nacht in einem zugigen Flur ohne Grund, oder? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht so, als ob sie die Kälte spüren könnte. Du weißt doch gar nicht, was sie fühlt, sagte Susan schnell und tatete sie in einem rauen Flüsterton. Stimmt, aber du weißt es auch nicht, wandte er so bis ein. Das ist wahr. Es folgte ein kurzes Schweigen, bevor sie widersprach. Es ist allerdings seltsam, wie sie da so sitzt. Ich habe das Gefühl, dass sie aus einem bestimmten Grund hier ist, aber ich weiß nicht, was es ist. Als hätte sie etwas Wichtiges zu sagen, aber sie spricht nicht. Vielleicht solltest du versuchen, mit ihr zu sprechen, schlug Susan vor. Ich glaube nicht, dass sie mit mir sprechen würde. Nun, vielleicht sollte ich wieder ins Bett gehen, flüsterte Susan, bevor sie versuchte, sich auf Zehenspitzen zu entfernen. In diesem Moment verblasste die leuchtende Gestalt und verschwand. Sie ist weg, hauchte Susan und ging plötzlich nach vorne. Sie ist nur eine kurze Zeit hier, antwortete Isabeth. Ich frage mich, wohin sie geht. Ich habe mich oft gefragt, warum sie plötzlich aufgetaucht ist. Die Uhr war doch vorher immer da, nicht wahr? Es ist merkwürdig. Früher bin ich nach Einbruch der Dunkelheit immer diesen Gang entlang gegangen. Aber ich habe sie vorher nie gesehen, antwortete Isabeth. Susan wurde mutig und rückte näher an die Wand. Aus einer Laune heraus begann sie mit der Hand durch die Luft zu fahren, in der Nähe der Stelle, wo das Gespenstermädchen gesessen hatte. Sie warf einen abwesenden Blick auf Isobis und bemerkte den verwirrten Ausdruck des Mädchens. Leicht beschämt begann Susan stattdessen auf die Wandvertäfelung zu klopfen. Sie war sich nicht einmal sicher, wonach sie eigentlich suchte, außer irgendeinem Hinweis darauf, woher der Geist gekommen oder wohin er gegangen sein mochte. Als sie an einer Stelle der Wand klopfte, erschrak sie über das seltsam hohle Geräusch, das von ihr ausging. »Ich frage mich, was das ist,« murmelte Susan. »Was meinst du?« Ihr sah den Ausdruck der Verwunderung auf Susans Gesicht. »Ist da etwas?« »Ich bin mir nicht sicher,« antwortete Susan, bevor sie sich hinkniete, um energischer zu klopfen. Sie begann in der Nähe der Stelle, wo das Gespenstermädchen gerade noch war,« und bewegte sich dann den Flur hinunter, wobei sie immer wieder an die Wand klopfte, während sie weiterging. Es war nicht zu überhören, der Bereich hinter der Uhr klang anders als der Rest der Wand. »Es ist hohl dort«, bemerkte Susan und ging zurück zu Isobis. »Ich frage mich, was das bedeutet«, überlegte Isobis laut. »Da muss ein leerer Raum hinter der Wand sein«, sagte Susan. »Vielleicht überwacht der kleine Geist etwas. Vielleicht gibt es dort einen Schatz?« »Oder vielleicht ein Grab«, konterte Isobis. Warum musst du immer so morbide sein? Das ist genauso wahrscheinlich wie ein Schatz. Wer würde jemanden in einer Mauer vergraben? Susan forderte sich skeptisch heraus. Jemand, der nicht entdeckt werden wollte, vermute ich. Igitt, Susan sah den langen, dunklen Flur auf und ab. Lass uns von etwas anderem reden. Sie seufzte nur und drehte sich um, um zurück in ihr Zimmer zu gehen. Glaubst du, sie wird morgen kommen? Höchstwahrscheinlich, antwortete Isobis, ohne sich umzudrehen. »Wenn sie kommt, solltest du versuchen, mit ihr zu sprechen. Versuche herauszufinden, was sie will. Mal sehen.« In der folgenden Nacht wachte Isobis um drei Uhr morgens auf und ging, wie üblich, in die Halle hinunter. Wieder traf sie auf das Gespenstermädchen, das mit den Rücken zur Wand und angezogenen Knien da saß. sagte mehrere Minuten lang nichts und sammelte währenddessen ihren Mut zusammen.« in Susans Gegenwart tat sie so, als sei sie mutig, aber dort allein mit der seltsamen Erscheinung hatte sie große Angst. Was, wenn der Geist wütend war? Angenommen, er wollte nicht gestört werden. Schließlich aber, sagte Esopes, warum sitzt du da? Das geisterhafte Kind saß vollkommen still. Dann, als wäre es plötzlich aufgewacht, hob sich das Köpfchen und das Gesicht des jungen Mädchens wurde in seiner Vergänglichkeit deutlich sichtbar. »Und dann eine Stimme wie Wind im trockenen Gras.« »Ich sitze, weil ich nicht stehen kann.« »Ich bleibe, weil ich nicht gehen kann.« Elisabeth antwortete zunächst nicht, überrumpelt von dem Klang der Stimme. Wie oft hatte sie das Schweigen mit dem kleinen Mädchen geteilt. Jetzt sprachen sie miteinander. Zwei Mädchen im selben Flur, getrennt durch Zeit und Leben. »Warum kannst du nicht aufstehen?« fragte Elisabeth. »Und warum kannst du nicht gehen?« ich bleibe, weil ich nicht gehen kann. Ich sitze, weil ich nicht stehen kann, wiederholte das Mädchen. Bess, die nie sentimental war, stürzte sich in ihre Befragung, fest entschlossen, dem plötzlichen Auftauchen des Kindes auf den Grund zu gehen. Ja nun, wie lange sitzt du denn schon da? Ich kann nicht sagen, wie lange ich schon hier hinter dieser Uhr sitze. Sie zählt die Stunden ab, Tag und Nacht und Nacht und Tag. Ich höre die Stunden wegfliegen. »Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt«, begann Isobes und bemerkte die Kleidung des Mädchens. »Aber du kannst die Uhr in letzter Zeit nicht oft gehört haben. Ich weiß es denn, wir haben sie entfernen lassen.« »Und was nun? Was meinst du? Geht es dir besser?« Isobes hielt daraufhin inne. »Nein, ich nehme an nicht. Ich bin hier mitten in der Nacht und am Grübeln, aber ich schreie wenigstens nicht mehr.« Umso besser für die anderen, würde ich meinen, erwiderte der Geist. Nun, was ist mit dir? Wir sind doch beide um diese Zeit hier, nicht wahr? Ich kann nichts dafür. Wer kann es dir verdenken, was du siehst? Und dann verschwand sie wütend. Isobis war ebenso verärgert. Sie verschränkte ungeduldig die Arme und marschierte die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Am nächsten Tag erzählte sie Susan alles, was das Mädchen gesagt hatte. Während sie sprach, bemerkte Isobis, dass eines der älteren Dienstmädchen sie genau beobachtete und jedes Wort mit anhörte. »Was findest du so interessant?« »Ich habe es nicht böse gemeint«, antwortete Bertha, er hob sich von ihrem Stuhl und kam näher. »Ich konnte nur nicht umhin zu lauschen. Du sprichst von dem kleinen Geist, nicht wahr?« »Ja«, begann Susan. »Das kleine Mädchen.« »Das kleine Mädchen.« »Ja«, begann Isabeth. »Ich glaube, ich habe sie gestern Abend ziemlich sauer auf mich gemacht. Sie spricht mit dir?« Börter schien darüber überrascht zu sein. »Ja,« antwortete Isbis ganz sachlich. »Ich habe nie mit ihr gesprochen, aber ich habe sie gesehen,« begann Börter. »Vor Jahren, als ich ein kleines Mädchen war. So wie du. Ich glaube, sie erscheint nur jungen Mädchen. Mädchen in ihrem Alter, die in die Halle kommen, wenn die Uhr abgelaufen ist.« »Wann hast du sie gesehen?« fragte Susan. »Oh, das ist schon viele Jahre her. Damals hat meine Mutter in der Wäscherei gearbeitet.« ich war zu der Zeit vielleicht zwölf oder dreizehn. Ich erinnere mich, dass die Uhr gerade repariert wurde und herausgenommen werden musste. Das war eine seltene Sache, wenn ich mich recht erinnere. Eine so schwere Uhr ist nicht leicht zu bewegen. Bertha hielt inne und erinnerte sich an die Ereignisse. Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts aufgewacht bin, die Treppe hinunterkam und sie dort sitzen sah. Als ich meine Mutter nach ihr fragte, brachte sie mich zum Schweigen und sagte mir, ich solle nie mehr davon sprechen. Sie war sehr abergläubisch. Aber ich war ein neugieriges Mädchen. Als ich keine Antwort von ihr bekam, fragte ich eine der anderen Bediensteten. Es war Miss Watkins, das Küchenmädchen, die mir schließlich sagte, wer sie war. Und was hat sie gesagt? Sie hat mir eine düstere Geschichte erzählt, begann Bertha. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das Recht dazu habe. Sie zu erzählen, Miss Watkins hat sie aus zweiter Hand gehört. Es ist eine sehr alte Geschichte. Sie hielt inne, gewann an Schwung und begann dann, die Geschichte zu erzählen. Sie war die Tochter einer armen Frau aus der Stadt, die zum Arbeiten ins Haus kam. Das war zur Zeit der Mutter der alten Lady Rose wohlgemerkt. Sie war damals in ihren besten Jahren. Noch keine 30, glaube ich. Es ist viele Jahre her. Königin Victoria war noch nicht lange auf dem Thron, wenn ich mich recht erinnere. Das arme Mädchen war in jeder Hinsicht normal, außer, dass sie an einer Schlafstörung litt, die sie dazu brachte, im Tiefschlaf herumzulaufen. Praktisch jede Nacht erhob sie sich aus ihrem Bett und lief durch die Flure. Nach einigen Jahren erschien es normal und niemand bemerkte es mehr. Es wurde sogar so zur Routine, dass das Mädchen anfing, in ihren Hausschuhen ins Bett zu gehen, damit sie sich nicht erkältete, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit über den kalten Boden lief. »Um wie viel Uhr ist sie aufgestanden?« fragte Isobis neugierig. »Ich weiß es nicht«, zuckte Berta mit den Schultern. »Aber sehr spät in der Nacht, glaube ich, ein paar Stunden vor Sonnenaufgang. Warum?« »Um diese Zeit wacht sie jede Nacht auf«, antwortete Susan und deutete auf Isobis. Um drei Uhr, bemerkte Isobis. Börter sah sie einige Augenblicke lang an. Eine Art trauriges Interesse breitete sich auf ihren Zügen aus. Ja, so war es bei ihr. Sie stand auf und niemand beachtete sie besonders. Es wurde zur Routine, wie es ebenso ist, wenn man genug Zeit hat. Die Situation war nie ein Grund zur Beunruhigung, weil jeder im Haus über ihr Zustand Bescheid wusste. Doch in einer Winternacht nahm die Sache eine tragische Wendung. Es war kurz vor Weihnachten. Zu dieser Zeit waren Weihnachtsbäume eine Neuheit, die von den Wohlhabenden sehr geliebt wurden. Aus diesem Grund stand der Baum in der vorderen Halle des Hauses. Der Standort bot nicht nur genug Raum für Lichter und Dekoration, sondern befand sich auch in unmittelbarer Nähe des Marmorkamins, an dem die Strümpfe aufgehängt wurden. Nun, am Weihnachtsabend jenes Jahres brachen einige Diebe ein, wahrscheinlich angelockt von der Aussicht auf die dort wartenden Weihnachtsgeschenke. Sie können sich vorstellen, wie überrascht sie waren, als sie mitten in ihrem Verbrechen ein junges Mädchen in der Eingangshalle stehen sahen. Sie konnte natürlich nichts sehen, sie stand einfach nur da und schlief, aber diese Diebe hatten keine Ahnung von ihrem seltsamen Zustand gehabt. Sie hatten angenommen, dass sie sie auf frische Tat ertappt hatte. Niemand ist sicher, was dann geschah. Einer ihrer Hausschuhe wurde einige Meilen von hier im Schnee gefunden. Einige nahmen an, sie sei entführt worden. Andere waren sicher, sie sei getötet und die Leiche irgendwie entsorgt worden. Ich bin mir nicht sicher, wann der Geist zum ersten Mal auftauchte, aber es muss einige Jahre später gewesen sein, als die Uhr wieder aus der Eingangshalle entfernt wurde. Sie ist nur sichtbar, wenn die Uhr entfernt wird. Verstehen Sie? Es heißt, dass sie immer an dem Ort erscheint, an dem sich die Tragödie ereignet hatte. Schrecklich, murmelte Susan. Warum sitzt sie wo immer mit dem Kopf nach unten? fragte Isobis. Keiner weiß es, bemerkte Berta. Sie hat gesagt, dass sie weder stehen noch gehen kann. Hat sie dir das gesagt? fragte Berta. Ja. Merkwürdig. Stimmt. Es ist seltsam, stellte Susan fest. Offensichtlich steckt ein Geheimnis hinter all dem. Nun, es gibt keinen anderen Weg. Du wirst einfach noch einmal mit dir sprechen müssen, Isobis, bemerkte Berta. In dieser Nacht stand Isobis wie schon zuvor um drei Uhr morgens auf und ging hinunter in die Halle. Das Geistermädchen saß mit dem Rücken an der Wand, genau wie jede Nacht. Von ihr ging ein sanftes weißes Licht in der Dunkelheit aus. Es war tröstlich und unheimlich zugleich. Mutig sprach Isobis das Mädchen erneut an. »Warum sitzt du da?« »Ich sitze, weil ich nicht stehen kann. Ich bleibe, weil ich nicht gehen kann«, antwortete das Gespenst. Warum bist du nicht sichtbar, wenn die Uhr an ihrem richtigen Platz steht? Die Uhr ist mehr als nur eine Uhr. Sie verbirgt den Ort, sie verbirgt den Fleck. Welcher Fleck? Das macht überhaupt keinen Sinn, sagte Isebis ungeduldig. Du sprichst in Rätseln. Die Uhr, die Uhr, kannst du nicht sehen. Sie verbirgt den Ort, der mich verbirgt, wiederholte der Geist. Isebis schüttete nur verwirrt den Kopf. Sie schritt einige Augenblicke lang auf und ab und versuchte, das Rätsel des Geistes zu verstehen. Irgendwann verschwand das Mädchen dann wieder und Isopis war wieder allein in der Halle. Am nächsten Morgen erzählte sie Susan alles. Susan dachte über die Rätsel des Geistes nach und schüttete häufig den Kopf. Plötzlich wurde ihr Gesicht weiß. Sie setzte sich in ihrem Stuhl nach vorne und hielt sich die Hand vor den Mund. »Habt erbarmen? Das kann nicht sein«, begann sie. »Was?« Isabess blickte neugierig in ihr Gesicht. Sie sagte, dass die Uhr den Ort verbirgt, der sie verbirgt. Die alte Börder sagte, der Hausschuh des Mädchens wurde meilenweit von hier gefunden. Aber das war nur ihr Hausschuh. Das Mädchen ist nicht weg. Verstehst du? Sie ist noch hier. Du meinst, Isabess atmete kräftig aus. Ich meine die Uhr. Sie versteckt, wo sie ist. Susan schaute Isabess bedeutungsvoll in die Augen. Sie ist noch da, in der Wand. Wer würde so etwas tun? Ja, in der Tat, wer würde ein kleines Mädchen in der Wand verstecken? Und wie würden Sie damit durchkommen? Isabelle also hielt inne, als ihr die Unhöflichkeit ihrer nächsten Frage bewusst wurde. Ich meine, würde es nicht riechen? Wie kann sie nicht entdeckt worden sein? Ich weiß es nicht, Susans Kopf bewegte sich ganz langsam hin und her. Sie saß einige Augenblicke lang ganz still, bevor sie wieder zum Leben zu erwachen schien. Sie nahm Isabeth's Hände und sah ihr fast flehend ins Gesicht. »Du weißt, was du tun musst, ja? Heute Abend musst du sie fragen.« »Wenn es so ist, wie wir denken, dann müssen wir die Wand öffnen,« antwortete Isabeth schlicht. »Ja,« nickte Susan, »sie ist schon lange genug da drin.« um drei Uhr morgens öffnete Isabess die Augen und fand sich in der vorderen Halle wieder, gegenüber der Wand, an der einst die Uhr stand. Innerhalb weniger Augenblicke sah sie den kleinen Geist ihr gegenüber erscheinen. »Warum sitzt du da?« fragte sie. »Ich sitze, weil ich nicht stehen kann. Ich bleibe, weil ich nicht gehen kann«, antwortete das Mädchen. »Wo ist deine Ruhestätte? Weit weg von hier?« fragte Isabess. »Ich glaube, du weißt es.« Du weißt es, du weißt es. Hinter der Mauer bin ich begraben. Isebis versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten, als sie ihre nächste Frage stellte. Und wer hat dich dorthin gebracht? Die Einbrecher? Die Handwerker kamen, um die Uhr zu reparieren. Sie kamen und nahmen alles weg. Sie sahen den Reichtum und begannen zu planen. Sie planten, das Haus auszurauben. Isebis schnippte fast mit den Fingern. Das ergab Sinn. Sie ging auf und ab und sprach am Gehen. Natürlich taten sie das. Sie hatten das Haus gesehen, sie kannten seinen Grundriss, sie planten es zu tun, bevor die Uhr zurückkam. Urgroßmutter Julia hätte darauf bestanden, dass die Uhr rechtzeitig zu Weihnachten zurück ist. Sie beschlossen, an Heiligabend einzubrechen. Dann könnten sie die Uhr am Morgen des ersten Weihnachtstages wieder aufstellen. Natürlich würden sie als Verdächtige ausscheiden. »Wer raubt dein Haus aus und kehrt am nächsten Tag zurück? Aber was ist mit den Mädchen?« »Sie haben aber nicht mit dir gerechnet, oder?« »Dieser Teil war nicht geplant. Sie wussten nichts von deinem Schlafwandeln. Das Gesicht des Mädchens war wieder nach unten geneigt. Aber wie haben sie...« »Sie hielt inne.« »Wie haben sie dich versteckt?« »Wo? In der Wand?« fragte sie schließlich fast ängstlich vor der Antwort. Der Geist sah daraufhin auf. Sie tauschten einen langen, gleichmäßigen Blick aus. Ihre Gesichter waren sich so ähnlich, ihr Alter so ähnlich. Sie hätten Freunde sein können oder Cousinen, sogar Schwestern. Schließlich antwortete der Geist ihr, »Dieses Haus ist alt, dies ist keine Wand, sondern ein anderer Raum. Du siehst mich hier, aber nicht drinnen. Drinnen findest du mein Versteck.« Eine Sekunde später war sie verschwunden. »Ein anderer Raum«, murmelte bist ist gar keine Wand, es ist ein anderer Raum. Stille. Wie hätten sie wissen sollen, dass sich hinter der Uhr ein anderer Raum befand? Sie waren Handwerker und nicht die Architekten des Hauses. Aus der Dunkelheit des Flurs hörte sie wieder den kleinen Geist. Ich sage euch wahrlich, es waren nicht zwei, die in jener bösen Nacht zu mir kamen, sondern drei, drei kamen, um mich zu stehlen und zu begraben, ohne Wärme, ohne Licht. Ein dritter Mann? Noch ein Handwerker? Ein anderer Mann, der gekommen war, um die Uhr zu reparieren? Einer, der wusste, was hinter der Wand ist. Kein Handwerker kennt dieses Haus so gut. Nur die Erben wissen es. Es war durch seine Hand, dass ich fiel. Wessen Hand? Der Erbe, der Erbe, das Blut des alten Worter. Und dann war es, als würde ein Damm in ihr brechen. Die alte Geschichte, es ergab alles einen Sinn, alles. Alles ging zurück bis zu der Zeit, als sie das erste Mal von Onkel Colin gehört hatte. Alles kam ihr wieder in den Sinn, und zwar auf seltsam lebendige Art und Weise, wie Kinder sich an die Geschichten von längst verstorbenen Verwandten erinnern. Sie erinnerte sich an Oma Rose's Hinweise auf Colins Macken, seine nervösen Zuckungen, seine Unfähigkeit, sich zu entspannen, die Anzahl der Brandys, die er trank, seine Besessenheit, dass die Uhr in der Eingangshalle an ihrem Platz bleiben musste. Die Art, wie er wütend wurde, wenn jemand anfing, im Haus herumzuschnüffeln. Das alles ergab jetzt Sinn. Sie erinnerte sich an das leise Gerede über ihn. Seine Spielschulden, seine Probleme mit Alkohol und Frauen. Die Art und Weise, wie er vor all den Jahren um einen Vorschuss auf sein Erbe gebeten hatte. Sie stellte sich vor, wie er das alles plante. Wie er beschloss, die Handwerker zu rufen. Männer, denen er wahrscheinlich einen Anteil versprochen hatte, wenn alles nach Plan verlief. Der Raum hinter der Uhr, der als Versteck für die Beute gewählt wurde. Aber eine Frage blieb. Wie würden sie an die gestohlenen Gegenstände kommen, wenn die Uhr wieder an ihrem Platz war? Es gibt einen anderen Weg hinein. Isobis sprach es laut aus. Natürlich, es musste einen anderen Weg hineingeben, damit er hineingehen sich holen kann, was er braucht und wieder rauskommt, ohne Verdacht zu erregen. Sie waren Gedanken schon ein Stück von der Mauer weggegangen. Dann blieb sie stehen, drehte sich plötzlich um und ging schnell auf sie zu. Sie legte ihre Hand auf die Vertäfelung. »Wo bist du?« fragte sie in einem zittrigen Flüsterton. »Ich kann dir nicht helfen, rauszukommen, wenn ich den Weg nicht kenne.« »Der Weg, der Weg ist hier, genau hier. Ziehe einfach an der Klinke und der Weg ist frei.« Sie bewegte sich auf die Wand zu und ließ ihre Finger über die Rillen im Holzwerk wandern. Plötzlich spürte sie es. Da war ein kleiner Riegel unsichtbar für das Auge. Ihr erster Instinkt war, daran zu ziehen, um die Tür zu öffnen. Aber da sie praktisch veranlangt war, wusste sie, dass sie bis zum Sonnenaufgang warten musste, sonst würde sie nichts sehen können. »Wächst du mich jede Nacht?« fragte sie den Geist. »Stille.« Isebes ging in die vordere Halle und legte sich auf eines der kleinen Sofas. Gerade als die Sonne über dem Horizont auftauchte, wachte sie mit einem Schreck auf. Sie riet sich die Augen, stand auf und ging auf die Wand zu. Sie fuhr mit der Hand an der Vertiefelung entlang und suchte nach dem Hebel, den sie zuvor gefunden hatte. Sie griff mit den Fingern in die Rille des Holzes. Dann, plötzlich, blieben ihre Finger etwas hängen, das sich wie ein verbogener Metallnagel anfühlte. Sie wackelte dran. Mit einem Seufzer abgestandener Luft und ein Knarren alter Scharniere gab sich die verborgene Tür zu erkennen. Sie zog an der Holztür. Drinnen war es sehr dunkel. Sie wusste, dass sie hineingehen musste, um zu sehen, was sie sehen musste. Hab keine Angst, flüsterte der kleine Geist beruhigt. Ich bin bei dir. Ein sanftes Licht strahlte in der Dunkelheit und wurde nach und nach heller. Langsam betrat Isabeth den Raum. Die Luft war muffig, abgestanden, schwer. Sie fühlte sich plötzlich krank, aber sie ging weiter. Sie musste es tun, das spürte sie. Das Mädchen, dieser Geist, war auf irgendeine Weise von ihr abhängig. Sie bewegte sich weiter hinein. Dies war einmal eine Art privater Salon gewesen. Es gab keine Fenster. Die Wände waren verputzt und mit Stoff bespannt. Darunter befand sich eine Vertäfelung. Es gab mehrere kleine Sofas, einen Mahagonitisch und eine Truhe, die an eine Wand gestellt war. Eine Truhe. Normalerweise wäre ein Gegenstand wie eine Truhe völlig unbemerkt geblieben. Sie hätte den Raum gescannt und die Truhe nicht bemerkt, aber dort, in dem Raum, nahm die Truhe eine dunkle, seltsame, unheimliche Qualität an. Die Worte des kleinen Geistes halten plötzlich in ihrem Bewusstsein wieder. Ich sitze, weil ich nicht stehen kann. Ich bleibe, weil ich nicht gehen kann. Ein Schlüssel lag oben auf der Truhe. Isobeth trat vor und nahm den Schlüssel zwischen ihre Finger. Eine Träne stach ihr ins Auge, als sie sich hinunterbeugte, um den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Sie drehte ihn grob. Isobeth war hin- und hergerissen zwischen zwei Impulsen, die Truhe mit einer raschen Bewegung aufzubrechen oder weglaufen. Sie fand, dass sie weder das eine noch das andere tun konnte. Sie hatte Angst zu fliehen, Angst in die Truhe zu schauen. Sie saß fast eine Viertelstunde lang auf ihren Knien. Dann drehte sie sich auf die Seite und ließ sich schlaff gegen die Wand fallen. Sie fuhr mit der Hand über den Deckel der Truhe und versuchte sich zum Handeln zu zwingen. Sie holte tief Luft und fasste Entschlossenheit. Dann griff sie nach der Ecke des Deckels der Truhe und zog sie nach oben. Sie drehte ihren Kopf nicht. Zunächst. Sie richtete sich auf und ging einen Schritt von der Truhe weg, bevor sie sich umdrehte. In ihr waren die Überreste eines Mädchens, der Kopf gesenkt, das Gesicht gegen die Knie gepresst. Ihr Haar, einst braun, war aschgrau geworden. Skelettartige Schultern wölbten sich nach unten über ihre knochigen Beine, die mit den Fetzen ihres Kleides bedeckt waren. Isubis tastete den kleinen Körper ab und bemerkte, dass ihre Füße nackt waren. Warum hatte man ihr die Hausschuhe abgenommen? Isobess schaute auf einen der Füße, der flach gegen die Wand der Truhe gedrückt war, und dann verstand sie. Die Schuhe hätten ihr vielleicht erlaubt, Geräusche zu machen. Sie hätte mit ihren Füßen gegen die Innenseite der Truhe treten und gerade genug leer machen können, um jemanden außerhalb des Raumes alarmieren zu können. Was nur bedeuten konnte, sie war noch am Leben. Isobess flüsterte, während sich langsam Entsetzen auf ihrem Gesicht ausbreitete. Sie betrachtete ihren grauenhaften Fund erneut. In der Truhe befand sich ein Anbindegot, um Gegenstände zu sichern. Die Männer hatten diesen benutzt, um das Mädchen zu fesseln. Ihr skelettartiger Mund war immer noch mit den Resten eines Stoffklumpens geknebelt. Sie ist erstickt oder verhungert, murmelte Isobis. Und die ganze Zeit über konnte sie den Lauf der Zeit hören. Saß hier hinter der Uhr, die die Stunden zählt. Das hat sie gesagt. Wie lange hat sie hier auf ihre Rettung gewartet, die nie kam? Sie schaute in den Raum und suchte abwesend nach dem kleinen Geist. »Wie lange hast du gewartet? Eine Woche? Zehn Tage? Vierzehn Tage?« In diesem Moment ertönte ein Klicken hinter ihr. Ein angrenzender Flur kam zum Vorschein, erhellt vom rosigen Schimmer des ersten Morgenlichts. Er war mit mehreren alten Jutesäcken gesäumt. Isabess trat vor und öffnete behutsam einen Sack ein paar Zentimeter. Im Inneren des ersten Sackes befanden sich mehrere in braunes Papier gewickelte Kartons. »Die Weihnachtsgeschenke«, murmelte sie. Sie sah wieder zu der Truhe hinüber. »Sie müssen die ganze Zeit geplant haben, sie hier zu verstecken. Aber du hast die Dinge verändert, nicht wahr?« sprach sie zu der Truhe. »Sie konnten es nicht riskieren, hier hereinzukommen, um die Geschenke zu holen, während du hier gefesselt warst. Und später, später wollten sie nicht mehr hereinkommen.« weil der Gedanke an das, was sie getan hatten, sie heimsuchte. Aber es musste noch eine andere Tür geben. Wenn die Uhr zurückgestellt worden wäre, hätten sie keine Möglichkeit gehabt, an das, was sie mitgenommen hatten, heranzukommen. Totes Mädchen, oder? Sie begann, die Judesäcke zu bewegen. Sie war sich sicher, dass die Antwort in dem kurzen Flur lag. Sie fand ihre Antwort in der hintersten Ecke. Dort fand sie einen kleinen Türknauf, der vom losen Wandstoff verdeckt war. Sie ging näher heran und drehte den Griff langsam. Die knarrenden Türscharniere knirschten, als sich die Tür nach und nach öffnete und sie traute ihren Augen nicht. Sie erkannte den Tisch, der ihr den Ausgang versperrte, fast sofort. Sie befand sich in der Stube, die an die Eingangshalle grenzte. Die Lage und Höhe des Tisches verdeckte die äußere Türklinke. Wie oft war sie schon durch diese Stube gegangen, ohne zu wissen, dass sich direkt vor ihrer Nase eine Tür zu einem anderen Raum befand. Sie hatte keine Ahnung, dass die Tür existierte und sie bezweifelte, dass es irgendjemand anderes tat. Nun, ich würde sagen, du hast es vermasselt, Onkel Colin, sagte sie. Oh, du hast ein Kind getötet und bist damit davongekommen, das ist wahr, aber du hast es umsonst getan. Du hast auch nie etwas von diesem Schatz in die Hände bekommen. Sie würde Susan alles erzählen, wenn sie aufwachte. Es würde bald sein, da war sie sich sicher. Isubes ging wieder durch den kurzen Flur in den Hauptteil des verborgenen Raumes. Aus Gewohnheit scannte sie ihn ab und fand eine kleine Uhr, die mit dem Gesicht nach oben auf dem Tisch lag. Sie ging darauf zu und bemerkte das zerbrochene Ziffernblatt. Sie muss bei einem Kampf kaputt gegangen sein, überlegte sie. Die Zeit auf dem zerbrochenen Ziffernblatt zeigte drei Uhr. So viele Jahre so viele Jahre gefangen hier drin. Aber jetzt bist du frei. Jesubis machte sich auf den Weg zur Tür und trat wieder in die Eingangshalle hinaus. Sie hielt kurz inne und drehte sich ein letztes Mal um. Du brauchst nicht zu sitzen, jetzt kannst du stehen. Du brauchst nicht zu bleiben, denn du kannst jetzt gehen. Dann machte sie lächelnd auf den Absatz Kehrt und ging los, um Susan zu wecken. Jesubis war sich nicht sicher, aber sie glaubte, Gelächter zu hören, als sie die Treppe hinaufging. Es war Zeit, aufzustehen. Diese Creepypasta stammt von der Userin Miss Madsen. Das Tagebuch von Gay. Anfang April war ich in ein neues Haus in Gettysburg, Pennsylvania gezogen und ich weiß, dass es in diesem alten Haus spukt. Ich hatte in den ersten paar Wochen, in denen ich dort wohnte, Dinge wie Schritte und Klopfgeräusch gehört. Ich lebte dort mit meinem Mann und zwei Kindern. Mein Mann ist ein sehr freundlicher Mann, aber nach zwei Wochen in diesem Haus wurde er unruhig und wütend. Meine Kinder hatten Angst, in ihren Zimmern zu schlafen. Besonders meine Tochter, die sagte, sie habe eine Frau am Ende ihres Bettes sitzen sehen. Ich glaubte ihr zuerst nicht, aber als ich ein altes Tagebuch auf dem Dachboden fand, gab es für mich keinen Zweifel mehr daran, dass sie in dieser Nacht jemanden gesehen hatte. Ich nahm mir die Zeit, die Einträge in den Laptop meines Sohnes einzutippen, damit ich die schockierenden Einträge mit allen anderen teilen konnte. Das Tagebuch gehört einem Mädchen namens Abigail und anscheinend begann sie 1960, nachdem ihre Mutter gestorben war, in das Tagebuch zu schreiben. Einige der Wörter waren falsch geschrieben, aber ich habe mir die Zeit genommen, die Einträge Korrektur zu lesen und wo es nötig war, Änderungen vorzunehmen. Ich veröffentliche nur die Einträge, die an dem Tag begonnen wurden, als sie in das Haus einzog. 17. April 1962 Hallo Mutter, dies ist die erste Nacht in meinem neuen Zuhause. Ich hasse es, dass ich umziehen und alle meine Freunde verlassen musste. Aber Vater hat einen neuen Job bekommen und so musste ich es tun. Es ist ein großes Haus und ich mag mein neues Zimmer sehr. Rebecca hat mir einen neuen Bleistift geschenkt, da ich meinen alten letzte Woche kaputt gemacht habe. Deshalb hatte ich schon eine Weile nicht mehr geschrieben. Sie ist so nett, aber nicht so sehr, wie du es warst. Ich vermisse dich so, Mutter. Ich fange morgen mit der Schule an. Also sollte ich etwas Schlaf bekommen. Gute Nacht, Mutter. 18. April 1962 Ich habe heute in der Schule eine Freundin kennengelernt. Sie heißt Jennifer. Aber alle nennen sie Jenny. Sie hat gesagt, dass ihr mein Kleid gefällt und ich fand das sehr nett. Vater und Rebecca haben sich heute gestritten. Sie haben sich schon so lange nicht mehr gestritten. Ich weiß nicht, worüber sie sich gestritten haben, aber Vater war sehr wütend. Ich sollte jetzt gehen, Vater kommt wahrscheinlich rein, um mir einen gute Nachtkuss zu geben. Ich vermisse dich so sehr. Gute Nacht, Mutter. 19. April 1962 Ich hatte heute Spaß in der Schule. Jenny und ich haben in der Pause Fang gespielt und ich bin so schnell gerannt, dass sie mich nicht einholen konnte. Ich habe gesehen, wie du mich beobachtet hast. Hast du gesehen, wie ich dir zugewinkt habe? Vater hat mir nicht geglaubt, als ich ihm das sagte, dass ich dich gesehen habe. Er glaubt mir nie. Ich glaube, er vermisst dich immer noch, weil er manchmal weint. Ich liebe dich so sehr, Mutter, und ich vermisse dich auch. Gute Nacht, Mutter. 20. April Hallo, Mutter. Ich hatte heute wieder einen lustigen Tag in der Schule. Ich habe dich gesucht, aber ich habe dich nicht gesehen. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe dich trotzdem sehr lieb. Rebecca ruft mich zum Abendbrot. Ich muss jetzt gehen. Gute Nacht. 22. April »Entschuldige, dass ich dir gestern nicht schreiben konnte, Mutter.« Jenny hat mich zu sich nach Hause zum Übernachten eingeladen und ich hatte so viel Spaß. Wir haben Lieder gesungen, große Geschichten gelesen und über Jungs gesprochen. Jenny mag Jacob, aber ich mag keine Jungs. »Ich denke, sie sind eklig.« »Ich höre unten Schritte, aber Vater und Rebecca schlafen.« »Ich habe jetzt Angst, Mutter.« »Ich bin nach unten gegangen, aber ich habe niemanden gesehen.« »Ich hoffe, du warst es nicht.« »Ich will dich wirklich sehen, Mutter. Ich vermisse dich so sehr.« ich weiß, du hast gesagt, ich soll nicht weinen, bevor du gestorben bist, aber ich kann nicht anders. Ich vermisse dich. Ich bin jetzt müde. Gute Nacht, Mutter. 23. April 1962 Ich habe jetzt wirklich Angst, Mutter. Da saß eine Frau am Ende meines Bettes und ich dachte, du wärst es, aber das war sie nicht. Ich habe nach Vater geschrien, aber er hat mir nicht geglaubt. Er sagte, ich würde nur träumen, aber ich habe nicht geträumt, Mutter. Sie hat mich direkt angesehen und sie sah wirklich sehr unheimlich aus. Mir gefällt es hier nicht mehr. Ich möchte nach Hause gehen. 24. April Sie ist wieder da, Mutter. Ich habe wirklich Angst. Sie steht an der Schranktür und starrt mich einfach an. Ich habe wieder nach Vater geschrien, aber er hat mich angeschrien und gesagt, ich soll schlafen gehen. Ich weiß nicht, warum er sie nicht sehen kann. Sie starrt mich immer noch an. Warum kannst du nicht dafür sorgen, dass sie weggeht? Sie macht mir Angst, Mutter. Bitte, Macht, dass sie weggeht. 25. April. Vater hat Rebecca heute geschlagen. Er ist in letzter Zeit sehr gemein und er macht mir Angst. Ich möchte nach Hause gehen. Es gefällt mir hier nicht mehr. Vater trinkt jetzt zu viel und er ist immer gemein zu mir. Ich glaube, dass er. 5. Mai. Ich vermisse es, mit dir zu reden, Mutter. Vater hat mir mein Tagebuch weggenommen, weil er sagt, dass es nicht normal ist, toten Menschen zu schreiben. Er sagte, dass ich professionelle Hilfe brauche, aber das stimmt nicht. Er hat mich zu einer Dame gebracht und sie hat mir gesagt, dass ich nicht verrückt bin. Ich sagte ihr, dass ich dir schreibe und dass eine unheimliche Frau in meinem Zimmer wohnt. Sie sagte, dass sie mir glaubt. Vater schreit Rebecca an. Er schreit sehr laut und er klingt sehr wütend, also muss ich schlafen gehen. Gute Nacht, Mutter. 8. Mai. Ich habe keine Ahnung, was dieser nächste Eintrag bedeuten soll. Es gab ein paar Seiten, die nur mit diesen Zahlen gefüllt waren. Wenn jemand weiß, was diese Zahlen bedeuten könnten, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es mich wissen lassen würdet. 4, 5, 13, 15, 14, 19, 4, 5, 13, 15, 14, 19, 4, 5, 13, 15, 14, 19, 4, 5, 13, 15, 14, 19, 4, 5, 13, 15, 14, 19. 9. Mai. Wenn ich sterben sollte, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Wenn ich sterben sollte, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Wenn ich sterben sollte, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. 10. Mai. Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. 11. Mai. Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. 12. Mai. Da ist etwas in mir und es frisst an meiner Seele. Hilf mir, Liebling, hilf mir. Ein unbekannter Tag im Mai. Ich habe solche Angst, Mutter. Jemand hat in mein Tagebuch geschrieben und ich glaube, es war Vater. »Er macht mir wirklich Angst. Mutter, ich glaube, er hat auch Rebecca Angst gemacht. Denn ich habe sie seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich glaube, sie ist weggelaufen. Mutter, sie hat mich hier zurückgelassen. Und ich dachte, dass sie mich liebt. Ich wünschte, du wärst hier, Mutter.« 17. Mai 1962 »Ich habe Rebecca gestern gesehen, Mutter. Sie stand draußen im Hinterhof. Sie sah mich an und ihr Gesicht blutete. Ich glaube, Vater hat sie wirklich verletzt. Ich winkte ihr zu, aber sie winkte nicht zurück.« ich glaube, sie ist wütend auf mich, weil ich ihr nicht geholfen habe. Sie ist immer noch da draußen. Ich glaube, sie hat Angst, ins Haus zu kommen. Ich habe ihr gesagt, dass Vater bei der Arbeit ist, aber sie hat nichts gesagt. Sie macht mir jetzt auch Angst, Mutter. 18. Mai Sie ist tot, Mutter. Rebecca ist tot. Ich habe sie auf dem Dachboden gefunden und da war überall Blut. Ich glaube, Vater hat sie getötet und ich glaube, er will mich ja auch töten. Ich habe solche Angst, Mutter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vater ist gerade nach Hause gekommen und er klingt sehr wütend. Er sagt, ich soll nach unten kommen, aber ich will nicht, dass er mir wehtut. Ich werde mich unter meinem Bett verstecken. Bitte lasst nicht zu, dass er mir wehtut, Mutter. Die Schrift war hier aus irgendeinem Grund wirklich unleserlich. Ich habe mein Bestes versucht, um die Worte zu verstehen. Er kommt die Treppe rauf, Mutter, und er ruft nach mir, aber ich will mich nicht bewegen. Ich habe solche Angst, Mutter. Er ist in meinem Zimmer und er hat ein Messer, ein sehr, sehr großes Messer. Er wird mich finden. Bitte lass ihn mich nicht finden. Ich liebe dich, Mutter. Ich wünsche, du wärst bei mir. Leider endet dieser Eintrag hier. Und dann, ein letzter Eintrag am 19. Mai. Sollte ich sterben, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Sollte ich sterben, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Sollte ich sterben, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Das ist der letzte Eintrag des Tagebuchs. Es ist unbeschreiblich schockierend und ich hatte sowas noch nie gelesen. Ich habe online nachgeschaut, aber ich konnte nichts über die Morde finden. Meine Familie und ich sind nach nur drei Wochen aus dem Haus ausgezogen. Es quält mich immer noch, wenn ich an das Tagebuch denke und daran, was passiert wäre, wenn wir geblieben wären. Bitte teilen Sie diese Geschichte. Ich möchte einfach wissen, was diese Zahlen bedeuten, wenn sie überhaupt etwas bedeuten.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Okay, Leute, die Story mit dem Tagebuch hat mich richtig fertig gemacht. Vor allem, ihr bekommt das ja gar nicht mit, aber ich nehme mit Kopfhörern auf, um meine Stimme ja besser zu hören. Und diese Kopfhörer sind direkt ans Mikro angeschlossen. Und dadurch höre ich natürlich jedes noch so kleine Geräusch viel lauter. Und jetzt gerade, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es echt windig draußen und ständig knallt irgendwo irgendetwas gegen. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht mehr, wirklich. Ich hoffe natürlich, dass euch diese kleine, aber feine Gruselfolge gut unterhalten hat. Ich gucke mir jetzt noch irgendeinen Anime oder so an, um mich abzulenken und verabschiede mich somit von euch. Aber bevor ich bin, habe ich noch einen kleinen Aufruf, beziehungsweise zwei, denn in meiner nächsten Paranormal-Folge präsentiere ich euch zum einen die mir zugesendeten Fortsetzungen zu der Story Macht das Licht aus. Wenn ihr also noch kreativ werden möchtet, dann schickt mir gerne euer selbstgeschriebenes Ende der Geschichte zu und vielleicht lese ich sie ja dann in der Folge vor. Wäre auf jeden Fall cool, ich freue mich über eure Zusendungen. Zum anderen muss ich euch noch etwas richtig Doofes erzählen. Denn viele von euch haben mir ihre persönlichen creepy, paranormalen Geistergeschichten geschrieben und zugesandet. Und als ich mir für diese Folge hier ein paar raussuchen wollte, musste ich feststellen, dass die meisten irgendwie von Instagram gelöscht wurden oder archiviert. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich sie jetzt nicht mehr. Ich kriege die nicht mehr zusammen, leider. Also manchmal lädt sich noch was hoch, aber... Dann stützt alles ab. Ich habe keine Ahnung mit Instagram oder was auf jeden Fall die Nachrichten auf Instagram betrifft. Deswegen an dieser Stelle ein riesengroßes Sorry an euch alle, verbunden mit der Bitte, wenn ihr Erfahrungen mit paranormalen Ereignissen gemacht habt und Lust habt, mir eure Geschichten zuzusenden, beziehungsweise nochmal zuzusenden, dann macht das bitte sehr, sehr gerne. Diesmal vielleicht direkt an meine E-Mail-Adresse sogar. Dann kann ich die Stories nämlich auch schön in einem extra Ordner ablegen und finde sie dann auch wieder. Die E-Mail-Adresse lautet truecrime-podcast@outlook.de. Findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Ein riesengroßes Dankeschön dafür. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung da. Abonniert fleißig, denn damit unterstützt ihr mich und diesen Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre unterstrich verbrechen unterstrich Podcast und lasst ein paar Herzen für mich da. Auf Instagram teile ich euch jetzt auch immer samstags meine Streaming-Empfehlungen, Musikempfehlungen, Buchempfehlungen, Hörbuchempfehlungen, ja was auch immer, was ich schön finde und wo ich mir denke, könnte den ein oder anderen oder die eine oder andere auch gefallen. Deswegen guckt vorbei, drückt den Abonnieren-Knopf, ja und dann. Vielleicht ist was für euch dabei. Wahre Verbrechen Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube. Also guckt dort auch mal vorbei, wenn ihr möchtet. Sonst hören wir uns natürlich auf der Podcast Plattform eures Vertrauens. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Sage bleibt sicher. Ja, ciao.